0: Radio Bonanova, Radio Bonanova, Atense con Montreal bajo cero. con Bosco Collado.
1: Buenas tardes y bienvenidos a Monreal Bajo Cero, el único programa sobre hockey y hielo de la radio deportiva española en el que tratamos la liga NHL y la liga española. Hoy es día 5 de mayo y en este mismo día hace 51 años la, la leyenda Bobby Orr una leyenda eh, entre los defensas de los Estados Unidos y de Canadá, consiguió el récord de máximos puntos eh, de un defensa en los playoffs, superando a la leyenda también Tim Horton, también muy conocido eh, por una cadena de, de restaurantes y de cafeterías de ahí de Canadá, eh, que Tim Horton tuvo eh, un récord que duró muchos años de 16 puntos en los playoffs, y Bobby Orr en este año... En el 1970 consiguió dos asistencias en las finales contra San Luis, haciendo un total de 18 puntos y marcando su récord que después eh, de unos cuantos años se, de, eh, se pudo conseguir otra vez porque ahora la verdad es que muchos de los defensas están empezando a involucrarse mucho más en las, en las jugadas los tiros desde la línea azul están siendo muy comunes, la mayoría de goles son de allí, eh, la mayoría de goles que también que vamos a comentar hoy van a ser de allí uno de Matthews eh, que tiró eh, diría Muzen desde la línea azul y, y esta, esta, este crecimiento de, de, como de que se involucraban los defensas hizo que este, que este récord eh, se haya ninguneado un poco, pero bueno, se ha recordar aún la, la historia del hockey eh, en la NHL. En cuanto, a esta, en cuanto a esta liga, la verdad es que está muy encendida, y eso se debe eh, a que los equipos de media tabla están luchando a muerte, por esa última plaza de playoff en cada eh, división equipos como los Dallas Stars y los Nashville Predators en la Discover Central eh, Calgary y Montreal eh, que están luchando por esos últimos tercer y cuarto puesto en la Scotia North con un eh, con un eh, Calgary ay no perdón con un eh, Vancouver Canucks que ya está bastante rendido ve que ya no puede llegar a esa cuarta eh, plaza de playoff que seguramente no pueda y finalmente, con la más Mutual East, eh, que los Islanders consiguieron la última plaza eh, posible, la cuarta plaza, dejando a equipos, a grandes equipos como los Rangers y los Philadelphia Flyers, eh, fuera de la, de la diversión de los playoffs. En cuanto a la, al hockey español, el club Yelohaka eh, consiguió este sábado, domingo 2 de mayo, la gran copa de su majestad del Rey, superando a un Barça en un partido muy igualado. Tal y como lo vimos en las finales de la Liga Española, también en Jaca, porque este partido eh, que se jugó el domingo se jugó en el pabellón de Jaca y el partido acabó en un 1 a 2 a favor del equipo local. Eh, después de unos largos minutos de la, de la prórroga, los cuales los equipos, eh, bueno, el equipo de Aragón pudo aprovechar y con el gol de Adrián Betrán se programaron cam campeones de la Copa del Rey. Empezamos con los partidos de la NHL, empezaremos con el New York Rangers contra los New York Islanders, el derby neoyorquino, y un derby muy especial porque con esta victoria de los Islanders eh, de 3 a 0, eh, consiguieron eh, meterse en esa última plaza de playoff. Así pues, empezamos con el primer partido de NHL. Partido muy superior eh, con los eh, New York Islanders que superaron a unos New York Rangers que ya vieron que las esperanzas se les habían acabado y los Rangers que se han quedado sin sin los playoffs con con Alex Lafrenier con el pick number one que se ha quedado fuera de playoffs la verdad es que es debe ser muy frustrante para él eh, ser el primer año como rookie y haberte quedado fuera pero los Islanders pudieron aprovechar y con dos goles de Anthony Beauvillier eh, consiguieron meterse eh, en los
2: playoffs. Eh, Zach. Eh, la primera parte empieza con, como has dicho tú, Bosco, con un gol de Anthony Bubillier y luego eh, otro gol de Matthew Barzal poniendo el 0-2. Y luego en la segunda parte consigue otra vez Anthony Bobilié Bub conseguir marcar el 0-3 para sentenciar el partido, donde luego los, eh, los Islanders no conseguirían eh, que les metieran ningún gol más. Barzal, un jugador
1: muy rápido hizo una jugada eh, en la que básicamente empezó en la, en la línea azul, en su único gol, en la, linea, en la línea azul propia, y que después hizo una carrera, porque es uno de los de los, de los jugadores más rápidos de la NHL, y consiguió superar los defensas y hacer un, un tiro de, de, de backhand, que la verdad es que lo hizo rapidísimo, y dejó que Sesterkin, un portero, el portero de los Rangers, que la verdad es que jugó muy bien, a pesar de que le metiesen... Oh, eh, Georgiev. Ah, Gyrgyv. Sí, sí. Eh, ah, con... no, perdón. Shusterkin jugó en el partido anterior, eh, que se jugó hace, creo que, el, en, hace dos días, el 29 de mayo, y ¿jugó Georgiev? Sí, sí, jugó Georgiev y hizo un 88% de paradas. Ah, pues la verdad es que se comió esa un poco. Sí, un poco la verdad.
3: Pero bueno, hablando también del portero, destacar sobre todo el de los Islanders, ¿no? Sí. Eh, 100% de paradas, 23 tiros, 0 goles. Un gran jugador, un gran portero que eh, básicamente, yo creo que, aunque últimamente, como han bajado en el ranking de la. de la. no, de la Mass Mutualist. Porque creo que iban segundos o primeros, si no me equivoco, hace dos jornadas o una. Ahora han bajado a la cuarta posición. Siguen estando bien, eh, solo a un punto de los Boston, dos de los Pittsburgh. Y se aleja mucho de los Reyes pero sí que es verdad que justo que llegando al a los playoffs, que bajes tu nivel, es un poco como que no te da mucha confianza. Porque esta entrada es como el momento más importante de la temporada, porque ya estás cerrando posiciones, dejando todo claro, estás como marcando el ritmo. Ponerte cuarto cuando ibas segundo, significa que has bajado tu nivel, por lo tanto, también tu rival en la más Middle East pasa a ser los Pittsburgh Penguins, que es un rival más difícil que por ejemplo serían los Boston, en mi opinión.
1: Pues, yo creo que va a poder pillarles, eh. Yo creo que los Islanders van a poder pillar a los Boston Bruins fácilmente. Y hasta te iría a los Washington Capitals. Porque son los eh, están en un. Eh, en un. en un margen de tres puntos. Que es eh, que en esta liga... Ahora, ahora que quedan? Mira, a los Washington Capitals les quedan cuatro partidos. Y a los Boston también. Y a los Islanders les quedan tres. Y yo creo que una diferencia de tres puntos se puede conseguir fácilmente contra estos equipos. Con que, sí, con que Washington... Sí. Washington está teniendo, la verdad es que una buena racha. Consiguió un 6-3. Eh, diría que contra los... Eh, New York Jersey, diría. Sí. Y, y ahora tiene esta racha de una victoria... Puede puede que siga así, se, y hasta te diría que podía llegar hasta Pittsburgh. La verdad es que se, esta, sí, esta, esta, división, esta es, división es la más igualada de todas.
2: Y sí, y, sí lo mismo que has dicho, que los Islanders los sus dos próximos partidos son, son contra los Devils, que no se están jugando prácticamente nada, así que yo creo que se tendrían que llevar esos dos partidos fácilmente. Y para poner las cosas aún más interesantes, su último partido de la temporada es contra los Bruins, eh, sí, contra los Bruins que pues un rival directo si necesitan ganar ese partido para conseguir la plaza va a ser un partido muy interesante para ver eh, no para clasificarse a playoffs pero para intercambiarse plazas de
1: no y también de la, de la que lisa. sería una previa una previa de de una posible eh, ronda de Washington contra Boston y Pittsburgh contra los Islanders y este Washington Boston puede este partido este último partido de la, de la liga regular la verdad es que nos puede dar un, una imagen de lo que va a poder ser eh, los playoffs esta primera ronda de playoffs de intradivisional o sea perdón solo de divisiones a ver eh, opino o sea que tiene razón pero yo siempre digo que en los playoffs es mucho más difícil
3: que en la temporada regular y sí que nos sirve un poco como guía pero nunca podemos basarnos en lo que va a pasar en los playoffs que en lo que va a pasar en la temporada regular porque hay muchas veces que está muy claro quién va a ser el ganador porque hemos jugado a lo largo de la temporada. Pero sí que es verdad que en los playoffs, a lo mejor los equipos juegan peor po o por los nervios, o algunos juegan mejor por. Normalmente suele ser por la afición este año, no tanto, pero por motivos fuer o sea, de fuera del hockey que no puedes controlar. A veces es que sí que los equipos juegan mejor de lo que tenías planeado y mejor de lo que han jugado a lo largo de la temporada. Y suele pasar en casi todos los deportes, y sobre todo en el hockey, como los. Los Maple Leafs, que suelen ser siempre los premios de, de conferencia, y al final casi nunca pasan en primera ronda, que es algo que siempre vemos que podría afectar a, mucho, a muchos equipos.
1: O los Islanders, que se han clasificado durante tres temporadas
2: seguidas y no han conseguido casi nada en playoff. El año pasado llegaron a finales de conferencia, pero... Pero sí. bueno, pero que aparte después, de la, eso... después
1: ya no llegan a, sí. a nada más. O sea, y, sí. tres temporadas eh, que puedes llegar sí. a, a hacer algo... No sé, y... pero bueno, es un equipo que lo veo muy bien, eh sí, yo lo muy... veo con muchas, este sí. justamente con Everly, con Clarebuck, hizo unas cuantas jugadas que casi le entra, hubo una en este partido que le hicieron un pase bastante malo, y ¿sabes cuando te giras sin mirar ni el puck y, y lo recibes con, con, el, con el reverso? Pues hizo una cosa sí. así, eh, que la verdad es que yo pensaba que no, que no lo iba a conseguir porque era totalmente ciego, o sea, era un, una, una recepción ciega, que después la consiguió controlar y le dio al palo, que hubiese sido un highlight de la semana seguramente, y, y seguramente uno de sus mejores goles que habrá marcado nunca, porque es que había la recepción fue espectacular. El tiro también, pero, pero tuvo mala suerte de que fue palo fuera. Eh, y también, como os he dicho, Everly, un jugador bastante veterano que trae experiencia al equipo, eh, casi también encuentra un gol, le dio a la cruceta, pero en, en playoff te digo yo que este chico va, va, va a encontrar portería y los Islanders pueden hacer grandes cosas en estos playoffs de esta temporada 2021.
3: Bueno, hablando de los, de los Rangers, ahora cambiando de tema, ¿qué os parece los rookies, o el rookie, el primer número del draft? Si os parece una decepción, ya lo veis como algo como que lo han hecho ver, bastante mal, lo podrían hacer mejor, ¿qué os parece? Que no ha hecho nada.
2: A ver, para mí pues todavía es su primera temporada, así que tampoco... Eh, no vamos a opinar de un jugador que solo ha tenido una temporada en esta liga, pero considerando los rookies, pues te esperarías que el primero del draft sería eh, o de los candidatos de rookie del año, y ahora mismo pues no están en de los candidatos porque esta temporada básicamente no, no ha tenido tan buena temporada como se esperaba, pero yo creo que en unos años puede ser muy buen jugador y pues habrá que ver cómo evoluciona en esta liga.
3: Ha hecho 19 puntos que he comprado con los otros rookies del año. O sea, con los otros sí, rookies. que casi le sacan el doble. Sí, hay, no, el primero. Tiene 45. 45. Este jugador yo no había oído hablar de él. Y en los Minnesota ha estado haciendo locuras, ¿no? Porque. Sí. Es un equipo que normalmente no hablamos de él, o sea, los Minnesota no suelen aparecer por el programa, pero este rookie promete grandes cosas y el equipo también, o sea, me gustaría verlos en playoff, no sé si no, han llegado. Cierto, sí, ¿Han Minnesota, llegado?
1: Minnesota están, eh, ya pudieron conseguir esa tercera plaza en la Honda West, sí. eh, una que van a tener una eliminatoria muy difícil contra los Colorado Avalanche que con McKinnon van a ir a tope. Eh, con McKinnon y con sí, Group sí, Hours sí, seguramente sí. los los consigan ganar, pero que, que tienen espacio, ese rookie que, que has dicho, de los Minnesota Kaprizov, Wild, eh, que, Kaprizov, que tiene que, tiene espacio para poder actuar.
2: Que creo que justamente encima es como, es un rookie de estos que no es del, de o de los primeros años del draft, creo que tiene 23 años, si no me acuerdo, es uno de estos jugadores que creo que viene de, de la KHL que... Pues eh, ha decidido ahora ir a la NHL Y ahora pues eh, está demostrando todos su niveles aquí en los Minnesota
3: Bueno, y otro gran rookie sería Jason Robertson no Con 42 puntos de los Dallas sí. También jugando muy bien Este con 21 años, jovencito sí. eh, La Ferner tiene 19, aún podemos esperar más de él Pero estos dos rookies son los que están dominando la liga Porque creo que le sacan 20 puntos al tercero sí. O algo así, o sea, están dominando completamente la liga eh, grandes jugadores, eh, espero ver mucho más de ellos porque prometen grandes cosas estos dos jugadores y espero también el año que viene ver mejores a los Rangers porque este año se espera que hicieran algo más llegar a playoff con
1: el pick número uno sí. de draft. Y con Capo Caco que, que fue uno de los mejores sí. jugadores eh, bueno, una de las no, razones ver, por las que ver. Finlandia ganó sí. el Mundial Sí. Y la verdad es que no hemos visto mucho de ellos Yo, sí, yo la verdad es que no estoy muy satisfecho con el trabajo que han hecho
2: los rookies de los Rangers Pero vamos a ver también, este año vuelven a tener otra opción a ser eh, de los primeros picks del draft A ver si lo vuelven a conseguir y Yo creo que si este año lo consiguen y no les sale un rookie de que el primer año lo haga muy bien Pues yo creo que ya va a ser un poco decepción Pero yo creo que tiene un muy buen futuro ya que con todos estos draft picks que han conseguido a lo largo de estos años yo creo que tiene muy buenas posibilidades de, de que estos jugadores evolucionen en grandes estrellas.
1: Vale, pues así cerramos Este derby neoyorquino Ahora vamos a saltar Al siguiente partido, vamos al norte A nuestra división favorita La Scotia North eh, Con los Oilers contra los Vancouver Canucks eh, Un partido muy favorable Hacia, hacia el al equipo Básicamente favorito Los Edmonton Oilers, que también Otro partido en el que un equipo consigue Esa plaza de playoff eh, ahora los eh, los Edmonton Oilers se encuentran eh, segundos, con 66 puntos en la Escotia North, y con Winnipeg y Montreal debajo, que seguramente no los pillen, pero que aún no han confirmado su, su plaza. El, eh, el partido final acabó en un 5-3 a favor de los Edmonton Oilers, Oilers eh, equipo visitante que visitó a los Vancouver eh, Canucks.
2: Exacto. Eh, empieza la primera parte con Jesse pooley con su gol número 13 de la temporada, pero luego Nate Smith, el defensa de los Canucks, consigue empatar a 1-1, pero luego en la segunda parte eh, pues los Oilers se consiguen ya prácticamente llevar el partido con goles de Tyson Berry, Connor McDavid, pero luego recorta un poco JT Miller, pero luego Dominic Cahoon consigue marcar el 4-2. Luego en la tercera parte, Brock Bassoy intenta poner el partido un poco interesante con el 4-3, pero luego McDavid consigue marcar el 5-3 definitivo para sentenciar el partido.
1: Eh, Pugliarvi, muy involucrado en las jugadas y un partido muy bueno de parte de este joven que hizo eh, un gol y diría que también una asistencia. Eh, también eh, Drysdale estuvo allí un poco eh, omnipresente, estuvo más estuvo más activo en el segundo partido contra los Canucks que marcó dos goles, pero en este partido que fue básicamente el importante y por eso el, el que comentamos, eh, que fue el que el que los Oilers eh, pudieron conseguir esta plaza de playoff. Eh, quería comentar hablando de los playoffs, la diferencia que hay ahora mismo entre
3: Winnipeg y Edmonton, que es algo que comentamos hace tiempo, que estaban muy igualados, que no sabíamos cuál, cuál iba a superar a quién, sí, y ahora ya se diferencian de...
2: Pero porque justamente Winnipeg, mira, tiene una racha de siete partidos seguidos perdidos, que eso les ha, ha conseguido pues bajar mucho porque tenían posibilidades de quedar primero de la división, y ahora pues... Están peleando por están el cuarto peleando puesto. Yo creo que se van a acabar clasificando, pero se tienen que poner las pilas porque, eh, primero, no puedes entrar con esta dinámica en un playoff eh, así igual de perder tantos partidos seguidos. Y encima también a este paso, si no ganan, pues si los, los Flames y Montreal se ponen las pilas, podrían adelantarlos y todo. Es que
3: eh, están los mismos partidos Montreal y Winnipeg y con la racha de derrotas de Winnipeg. Eh, Montreal pinta mejor, ¿no?, para los playoffs, ...para esa entrada que es sí. eh, la racha que, que viene ahora... ...que quedan, ¿cuántos partidos se quedan? Cinco, creo... Eh, ...o algo así... No, le quedan, sí, cinco... Cinco o sea, partidos... 56 partidos y llevan 51... Sí, están ahí, les quedan los últimos cinco partidos... Me, eh, ...tenemos que estar muy pendientes de estos dos equipos... ...porque puede cambiar mucho... ...porque si se enfrentan los Toronto contra los Montreal... ...y los Toronto contra los Winnipeg... ...cambiaría mucho que si se enfrentan Toronto y Winnipeg... ...y en Montón y Montreal... Porque habíamos, sí. habíamos ya como visto más partidos entre Toronto y Montreal y el Montenegro y eso que todo el mundo se esperaba, pero ahora sí. estos, cambios, estos cambios de dinámica pueden afectar mucho, no solo a estos dos equipos, sino a todos los playoffs Y os quería hacer una pregunta, ¿creéis que McDavid puede llegar a los 100 puntos? Yo, yo creo que ver, está bastante claro que eh, sí. Con,
1: con ese gol que marcó en el partido consiguió 30 goles. Sí, uno.
2: hace muy poco, el último partido el de ayer de la noche, conseguí llegar a los 93 puntos y le quedan 5 partidos. En mi opinión, eh, lo veo muy difícil, pero si hay alguien que lo puede conseguir es McDavid, obviamente, y pues últimamente como hemos comentado en el último partido también está consiguiendo muchos puntos con tres puntos 2, eh, tres cuatro puntos entonces claro eh, si vas teniendo tres cuatro puntos da igual si le hace le quedan cinco partidos lo puedo hacer en dos entonces y, y
1: tener a un compañero como Dreisaitl en
2: tu línea sí. que le
1: puedes hacer unas asistencias o sea es, también es, esa es la razón por la que tiene tantos puntos porque si tú tienes un compañero que no marca nada pues al final yeah. tus asistencias no no van a no van a convertirse y Pero, por eso
2: no. justamente McDavid le le consigue sacar eh, casi unos eh, 20 puntos a Drysaddle y luego casi unos 30 a McKinnon que es el tercero y Drysaddle le saca 10 a McKinnon que quiere demostrar eh, lo bueno que es McDavid y eh, Drysaddle juntos ahí que consiguen ya superar pues a los otros eh, atacantes de la liga. Sí, es que
3: básicamente han sido estos dos los que han llevado a a, a esa segunda posición cerca de la primera porque es verdad que tiene un buen equipo, pero no es un equipo que pueda pelear contra las estrellas, por ejemplo, de de Toronto, que tienen un, una gran plantilla con mucha profundidad, muchos veteranos, eh, las grandes estrellas que serán Matthews y entre otros… El portero que últimamente está jugando muy bien. Eh, sí,
1: Campbell la verdad es que jugó muy bien.
3: Yo creo que mejor que Anderson incluso. O sea, yo creo que podría llegar Campbell a los playoffs antes que Anderson, que no es uno de los más confiables de la liga, pero siempre tener esos dos porteros está bien bajo palos porque en cualquier momento se te puede lesionar uno. Así que está perfecto que, haya, que tengan a estos dos porteros en buen momento.
1: Y hablando del partido eh, y también de porteros, eh, vi a Holtby muy débil. Lo vi que se comió un montón de goles. El, el primero de McDavid eh, se lo comió totalmente. O sea, es que fue... Un, un, nada, le, se, se le escurrió por, eh, por el antebrazo y, y eso es algo que seguramente en los Capitals eh, pararía que... Pero que ahora con este equipo que tiene, eh, que es, en el que está ahora, que son los Vancouver Canucks, sí. eh, la verdad es que se está comiendo una de goles. Y también los goles eran difíciles de parar, eh, porque hubo unos cuantos tiki tacas de, de las de líneas de, de, de McDavid y de pooley -Arby que eran bastante imparables. Y también el gol de Brock Besser es que era un empty net que hicieron a falta de 3 minutos 27. O sea, sacaron el portero sí. muy pronto,
2: a, que, que iban a, a 4-2. Pero también, si tú tienes que marcar dos goles, pues también mm. tienes que sacar el portero muy pronto, como uh -huh. lo han hecho. Porque vale, fue, tampoco pierdes eh... nada. En, en, si pierdes 5-3 es lo mismo que pierdes eh, 4-3. Si
1: y lo sacaron antes de sacar el face-off en la, en la zona de ataque. Eh, fueron ya los seis jugadores eh, directamente al saque, consiguieron el saque y, y Brock y hizo un tiraco al, al, eh, que pudo ganar a, a Koskinen, diría que estaba en, en portería. Eh, sí, ¿no? Koskinen. Sí, sí, Koskinen. Y que le pudo ganar, pero que eh, otro partido bueno de, del portero de los Edmonton Oilers. Bueno,
3: 87% está bien, pero no es bueno del todo, porque un bueno sería un 90%. 87% está por encima de la media, por encima de lo que Bueno, no de la media, pero. Por encima de lo que se esperaba de este portero, que esta temporada no ha hecho... O sea, sí en las estadísticas ha jugado muy bien, pero no se, no se la ha visto muy firme en portería. Sí, si pero me comparado,
1: entiendes. mira, tienen el mismo porcentaje de Koskinen y Holtby, pero yo vi que Holtby jugó mucho peor sí, que Koskinen.
3: Es que es algo que hay tiros que, que son muy fáciles de parar, y los sé mundo, que es un equipo que siempre tira mucho, pues al fin y al cabo Kosk, eh, puede sacar con un, con un buen porcentaje, a pesar de haber jugado mal porque es lo que vimos que pasó a Holby y
1: Koskinen acabó con un mal porcentaje a pesar de haber jugado bien dentro de lo que cabe sí y con esto el portero también que estamos hablando de Anderson la pelea de Anderson contra Campbell eh, yo no sé quién va a jugar en playoffs la verdad porque es que ahora esta temporada se están viendo muchos eh, porteros suplentes jugando como titulares mucho rato eh, Sturkin, eh creo que era el no, no sé cuál era el wow. segundo de los de, es que, de los, de los, en los Rangers.
2: Rangers es como que no, no había ni primero ni segundo es como que se iban alternando claro, en es que el momento quién juega mejor ahora se van alternando pero por el pero lo mismo con los con los capitals por ejemplo que tenían a Samsonov. a Samsonov que es el titular pero juega mucho Banachek también Banachek, entonces sí. tienen la misma situación de quién va a jugar en los playoffs
1: y el portero de, de los, de los eh, Canadiens, eh, que, eh, que sería el que eh, jugaría Price, eh, pero Luchacal. juega eh, Allen también. Eh, pues queréis añadir algo más a esta Scotia North, que la verdad es que ahora con estas dos plazas de playoff disponible, eh, Calgary no creo que llegue. No, yo creo que Es muy difícil. Eh, siete partidos perdidos seguidos de Winnipeg, yo creo que van a poder corregir antes de que supere los 10 partidos seguidos. Eh.
3: Y Ottawa ha remontado a Bastante a lo largo de la temporada, o sea, ya lleva 45 puntos y ha superado a Vancouver, que llega menos partidos, pero se acerca mucho a Calgary y es algo que no esperamos al principio de la temporada, que lo vimos el peor de la liga, de toda la liga, y ahora ya va remontando, va jugando mejor que, por ejemplo, los Buffalo, los New Jersey. Es un equipo que a lo largo de la temporada ha ido mostrando un poco de progresión y esto sobre todo le viene bien con el rookie que tienen, que es uno bastante bueno, y ver que tu equipo no es el peor de la liga te ayuda
1: también mucho moralmente. Sí, pero lo que pasa es que ya Ottawa tiene los brazos, eh, abajo porque ya, ya no pueden Obviamente, conseguir, pero... tienen 45 puntos y necesitarían 12 para conseguir esa plaza si sí, Monreal no ganase ninguno de los cinco partidos que tienen. Eh, que ahora están con 57 puntos esos 12 eh, esos 12 puntos eh, no se pueden conseguir es que tendrían que con, ganarlo todo con y... los cuatro partidos no es que con cuatro partidos solo puedes conseguir 8 puntos ah, les quedan cuatro sí a Vamos Ottawa mañana. les quedan cuatro y, y solo puedes conseguir 8 puntos y ya, ya están fuera ahora hasta te diría que, que, que perdiesen para conseguir eso sí, esos, el, eh, sí esos drafts. el pick del draft <ríe> bueno Vancouver lo está haciendo ahora lleva una racha de 6 derrotas seguidas no sé quién es peor, sí. eh, Winnipeg que está tercero con 7 o Vancouver. Sí. Pero bueno, así acabamos eh, la Scotia North. Eh, vamos a ver, estamos muy emocionados por ese por esos playoffs que se van a venir. La, la verdad es que la fase de Toronto-Monreal va a ser muy emocionante. Eh, sobre todo porque Toronto, vale, sí, está primero y Montreal cuarto... Pero es que ahí puede pasar cualquier cosa. Sí. Y con Cole Caulfield... Bueno, ahora revisaremos después de esta pausa musical que vamos a hacer muy, eh, muy breve. Eh, comentaremos el partido de Monreal eh, contra Toronto. Eh, el partido en el que Cole Caulfield eh, marcó su segundo gol en la NHL en, en tres partidos que ha jugado. Eh, su segundo gol en la NHL y su segundo gol en overtime. Porque los dos que ha marcado eh, este rookie han sido ambos en overtime... Eh, que la verdad es que te debes dejar, te debes quedar bastante a gusto después de haber eh, hecho que tu equipo eh, ganase con esos dos goles tuyos en overtime. Eh, ahora vamos a hacer una pequeña pausa musical y después volveremos con los partidos de los Dallas Stars contra los Fori Florida Panthers. Eh, los Dallas Stars que se están durmiendo un poquito en esa en esa división eh, central diría en la en la Discover Central. Sí. Y los Toronto Maple Leafs también contra los Canadiens que están ahí básicamente haciendo la previa de los playoffs. Pausa musical. Eh.
0: Este tiene el bolsillo, y la careta del cartón, esperando que regrese sí, antes de que salga el sol, antes de que salga para
1: Empezamos de vuelta. Bienvenidos a Monreal Bajo Cero, el programa sobre hockey y hielo de la Radio Deportiva Española. Eh, como les he dicho, ahora hemos vuelto eh, con estos dos partidos que quedan de la NHL. Primero con los Dallas Stars contra los Florida Panthers y después los Toronto Maple Leafs contra los Monreal Canadiens. Les recordamos que nos pueden llamar si tienen alguna duda sobre este deporte y sobre la NHL o la Liga Española en el 93-202-34-36... Eh, para la gente que nos está viendo en Twitch también lo pueden tener eh, por aquí abajo. Tenemos todas nuestras, eh, todos nuestros datos, el Facebook eh, y el número. Al que pueden consultar cualquier pregunta, les responderemos eh, cuanto antes posible. Ahora empezamos con este eh, tercer partido del NHL. Nos trasladamos a la Discover Central con los Dallas Stars y los Florida Panthers. Partido muy igualado, con Florida eh, adelantándose en overtime, en prórroga, 5-4 a contra unos Dallas Stars, que ha vuelto su estrella, Tyler Sagan, después de estar toda la temporada 2021 fuera eh, por una lesión de la cadera, y ahora ha vuelto, marcó su primer gol en esta temporada, en su primer partido, pero no pudo conseguir la victoria para su equipo que unos eh, unos eh, Fly, eh, perdón, unos panzers que están muy fuertes con Huberdow eh, marcando eh, goles al principio. Y eh, que los Dallas Stars están durmiendo un poco. Eh, son los favoritos para conseguir eh, la plaza, puesto que llevan bastante carrerilla eh, por todo lo que llevan de de temporada, ahora llevan una racha de dos victorias en overtime pero tienen a un Nashville que están cuartos por encima de ellos con 60 puntos ellos tienen 56 y, y tienen un, también un partido menos los Dallas Stars y que podrían acortar, ahora básicamente estarían a dos puntos de Nashville eh, va a ser una batalla que va a ir hasta el final de la liga, a Nashville le quedan tres partidos, a Dallas cuatro y, y, y lo, van a, lo van a pelear hasta el final y ahora Dallas no se puede dormir en estos partidos como, como el del 3 de mayo que vamos a revisar hoy eh, la verdad es que un partidazo 5-4, muchos goles eh, y también eh, muy igualado eh, después comentaremos también eh, las eh, la, clasificatoria, la clasificatoria en la
2: Discover Central
1: pero primero vamos a revisar
2: el partido Jack. en la primera parte todo empieza con una gran jugada de pases que acaba con un gol de Jonathan Huberto luego para a, a añadir a la, a la que iban ganando 0-1, marcando 0-2, Nikita, Nikita Gustav consigue marcar el 0-2. Luego de Powerplay, recuerda un poco Joe Pavelski, eh, poniendo el 1-2. Luego Mackenzie Wieger consigue marcar el 1-3. Pero luego el rookie Jason Robertson consigue marcar el 2-3.
1: La verdad es que un gol, eh, el de Robertson, bastante, fue un churro, ¿eh? Porque fue un rebote de unas... Eh, creo que fue como un rebote de tas de portería que después fue delante... Y, y fue un poco, vino bueno, un poco de gratis, unos rebotes que te dan un poco de fuerza en el partido, que es un, un toque de suerte que, que le dieron a los Dallas Stars, pero que después no pudieron seguir.
2: Luego Gustav Forsling les da, la un, les da el 2 a 4. Luego Joel Kiviranta, que fue una de las Estrellas del playoff del año pasado De los Stars, consigue marcar el 3-4 Y luego el que Viene de volver de su lesión Teo Sagan, Marcando su primer gol de la temporada Consigue empatar el partido Para dar eh, para llevar el partido a prórroga Donde para mala suerte de los Stars Alexander Barkov Con su gol número 26 de power play Consigue marcar el gol Que consigue ganar el partido para los Panthers
1: eh, Previo a este gol de Barkov Kudobin salvó a los Stars de una forma que, que no se lo imaginan, o sea, ya eh, era inminente este, este gol de Barkov, eh, que Kudovin les les dio un aviso a, a su equipo de campo, eh, pero que después se volvieron a dormir y, y no puedes hacer no, no puedes hacer una expulsión en, eh, en overtime, porque es, eh, les recordamos que las expulsiones no juegan porque el overtime se juega 3 contra 3 para la gente que no lo sepa eh, porque como ya se está buscando este gol para cerrar el partido. Eh, se, se quitan dos jugadores de las alineaciones de cada equipo. Para así abrir el hielo. Y que haya muchísimas más posibilidades. Suelen haber en, en, en los overtime suelen haber dos contra uno. Eh, hasta uno contra el portero. Que suele ser lo que pasa. Y por eso, el overtime, al ser tan corto, aún así, aunque sea corto, se suele acabar. En overtime. A veces se va a los penaltis, pero muy pocas veces se va a los penaltis y se suele acabar en la prórroga. Eh, como se abre tanto el hielo, suele ser 3 contra 3, eh, en overtime es 5 contra o sea, perdón, en los playoffs es 5 contra 5, pero en la liga regular es 3 contra 3, y cuando expulsan a un jugador de un equipo no es 3 contra 2, es 4 contra 3, cuatro teniendo el equipo eh, al que no le han expulsado y tres teniendo el equipo que está en minoría por el jugador eh, que ha hecho la falta. Eh, y claro, esto abre un montón de, de espacios Sueles, estos power plays se suelen jugar eh, en rombo que que, da, que tiene dos, doce, dos jugadores que pueden tener el pase de primeras eh, y uno delante que suele ser el que la defecciona y que, y que cambia la, la dirección del, del puck para así marcar ese gol, pero bueno, el de Alexander Barkov fue fue directo, un escuadrón por ejemplo.
3: Hablando o sea, de, eh, de Kudobin ha he hecho un 70, 73% que es creo de los peores de la liga o de los peores que hace mucho que no vemos un porcentaje tan bajo y yo creo que el que ha salvado a los Dallas Stars o el que lo hubiera salvado ha sido Ottinger o Ottinger que es un partido que lo ha hecho muy bien en este partido parando 27 de 28 tiros
2: no pero también Bishop eh, sigue en los Dallas no Stars sí pero supongo que sigue lesionado de los playoffs del año pasado
1: Sí, pero es eh, la verdad es que... O sea, Kudobin a mí me pareció que hizo un gran partido porque es eso, lo salvo. Pero como dices tú, Nico, la verdad es que el porcentaje no fue no fue de los mejores.
2: Sí, que les podría costar ese punto justamente porque les hubiera ido muy bien a los Stars conseguir dos puntos en ese partido. Eh, porque ahora mismo cualquier punto para ellos les sirve para conseguir esa, esa última plaza de playoffs que se están jugando contra Nashville. Que también todavía, aunque sea muy difícil, los Blackhawks... Con, con ganar todos los partidos Ah no, sí, es matemática no, imposible Ya creo. está fuera Ya está fuera los Blackhawks Sí, sí, entonces, ahora, ahora es la pelea es, Entonces es entre estos dos uh -huh. Que, a ver, no sé si se juegan Qué partidos les quedan a cada uno Pero si les tocan partidos Que son contra los eh, Que son mutuos Que se juegan los Nashville contra los Dallas Serán partidos muy importantes y muy claves para esa plaza y cada equipo va a tener que intentar ganar los partidos que les quedan porque por ejemplo hoy Dallas juega contra Tampa Bay que es un rival muy difícil que le ha costado bastante ganar durante esta temporada a ver si consiguen ganar eh, esos partidos para conseguir eh, clasificar a playoff y de lo que he visto aquí los Stars, eh, no, los Predators les tengo que jugar contra Carolina en sus últimos dos partidos de la temporada que considerando que van los primeros de la división eh, serán partidos muy difíciles que les podría dar eh, las opciones para los Stars, adelantarlos eh, si consiguen eh, aprovechar sus partidos, ya que lo más probable es que los Hurricanes consigan ganar a los, eh, a los Predators. Y los Stars, de lo que veo aquí, les queda el partido contra Tampa Bay.
1: Dos partidos contra Tampa Bay, dos, dos partidos contra, contra Chicago... Sí. Eh, y después contra... Otro, bueno, dos Tampa Bay, dos Chicago y, y, ya, y, está. y ya estaría.
2: Que son dos partidos... Eh, fáciles, que serían ¿Qué Chicago. Sería? ¿Chicago?
3: Fáciles, no. Bueno, o, Chicago no. Chicago está que, jugando que muy básicamente bien, ¿eh? no
2: se está jugando nada ya. Así que, como, como lo quieras ver, podría ser un rival fácil porque... Mediano y, fácil. Mediano fácil porque, piensa, piénsalo, no se están jugando nada. Claro, para, este no, no van a estar luchando tanto. Para, ...para esa plaza de playoff... ...ya que no, matemáticamente es imposible clasificarse... ...y Tampa Bay yo creo que no va a ser no se está jugando nada porque no, Tampa Bay jugando... justamente se ah, no, está intentando no, no. quedar o el primero o el segundo porque es muy importante eh, conseguir esas plazas eh, primero y segundo para tener la ventaja de jugar en casa en el playoff un partido más pues Tampa Bay si tercero es así que no creo
3: que sea porque está a dos puntos de
2: Florida pero tienen dos partidos menos ya, así pero que tienen que ser sí, sí. fuerte para sí, poder saltar a Florida por eso por eso es lo que estoy diciendo que ah, vale. yo creo que Tampa Bay eh, no no va a ir aquí dejándose puntos y van a querer luchar igual o más que Dallas aunque Dallas también se está jugando los playoffs que va a hacer dos partidos muy interesantes y para Dallas también contra Chicago tiene que aprovechar esos dos partidos porque Nashville también va a querer ganar los otros partidos que les quedan
1: Sí, a Nashville le quedan eh, queda Columbus, Columbus que, que Laine, es el último de la división Laine no lo está haciendo muy bien, la verdad sí. eh, También se vieron unas cuantas imágenes de, de Laine entrenando eh, horas extra que eso le gustó muchísimo a a Torella, que es uno de los eh, bueno es el es el entrenador de los Columbus Blue Jackets sí. y se dice que es uno de los entrenadores más duros de de la NHL y que y, y ver que tu jugador eh, creo, la verdad es que está pasando por un mal momento la ine no está teniendo su mejor temporada, eh, su, temporada. su mejor temporada sí. y con este traspaso el Winnipeg, costando... Winnipeg estaba muy cómodo y ahora con este, sí, con este le está intercambio... costando un poco
2: a, a, a dar, a adaptarse aquí en en Columbus. Columbus. y a ver si la temporada que viene puede hacerlo mejor y tiene muy buenas posibilidades de conseguir el, el número uno del draft que pues estaría muy bien para un equipo como Columbus y que en verdad no es un equipo que es tan malo así que con un jugador añadiéndolo eh, ahí podría clasificarse a playoffs fácilmente la temporada que viene
3: y, y hablando de la Discover central yo creo que esta es básicamente la la, la, la división más importante ahora mismo porque sí. de los cinco de los cinco primeros equipos todos están jugando algo es decir no hay ninguno sí. que se haya clasificado primero directamente en hay, el quinto ya no puede entrar sí. En cambio las demás, creo que el quinto ya es imposible que entre y ellos los otros están jugando pues si sí, playoff.
2: La más mucho is están clasificados los cuatro del playoff, solo están jugando eso, la Honda es básicamente Winnipeg y Montreal, eh, luego la West, pues es básicamente Las Vegas, Colorado y Saint Louis porque hoy lo que hace falta es si Arizona pierde o empata contra Los Ángeles y está fuera del playoff. Crearía que, que St. Louis estuviera en playoff. O si St. Louis, que consigue ganar el partido contra Anaheim, que es el último de la división que es lo más probable que ganen, ya se clasificaría playoff. Así que, pues en esta división ya estaría bastante cerrada los puestos. Y pues sí, nos queda la central, que es la que estás comentando que es la más igualada.
3: Y además eh, los San Luis tienen tres partidos menos, así que yo creo que está bastante claro que ya se clasifican sí, matemáticamente. Sí. Así que estamos todos centrados ahora mismo en la Discover porque tienen a los Dallas que están solo a... Si ganan a dos puntos de Nashville, que podrían incluso estar a uno si hubieran ganado ese partido contra Florida que estuvo muy cerca. A Tampa que podría llegar a primero si juega bien sus cartas. Florida que también podría incluso llegar a primero... O bajar a tercero, es decir, está todo muy, muy
2: igualado. Sí, podría... y hasta, hasta Carolina también podría eh, bajar a tercero si consiguen ganar todos los partidos. Florida y, Tampa. y lo mismo Tampa, porque. Fue en, la, en el desempate de puntos justamente Carolina es el que va peor de los tres porque tiene porque el desempate es de victorias conseguidas en eh, normal en Canadá normales o en prórroga y justamente Carolina tiene cuatro victorias en, en penaltis haciéndolo que tenga menos victorias en tiempo regular o en prórroga que, que Tampa Bay y Florida, así que si consiguen los mismos puntos eh, Florida que todavía matemáticamente posible, podría quedar primero de la división. Claro, están solo cuatro puntos sí. del primero. Por eso,
3: y tienen el desempate. Y, y dos partidos de... No, o sea, Carolina tiene un partido menos sí, pero, que Florida. Pero tiene, el, sí, pero yo la Tampa, veo muy difícil.
1: Sí, y hasta Tampa te diría que quiere esa segunda plaza, porque empezar... O la primera también, porque sí, tiene un partido primera, menos. Pero también esa segunda... Difícil, pero sí. Empezar los playoffs en casa está muy bien, siempre. Sí, Poder sí. hacer el Game 1 y el Game 7, si se hace en casa, sí. es lo mejor eh, no tienes que viajar mucho, aunque ahora los viajes están bastante reduido, eh, reducidos sí, pero... eh, por las divisiones, pero bueno, con las citas de
2: trasladar, eh, juegas en casa ahora que También hay a, que ahora empezar ahora el ya público la ventaja de, si ¿sí, lo que dices tú del público, hmm. ya no hay tanta ventaja, pero ahora hay, se está implementando un poco en Tampa había bastante gente en Tampa había, había público, que si se pone a ver público, eh, ayuda mucho para ese Game 7, por ejemplo, si se si hace falta jugar, jugar de, delante de tu, de tu público que te animando es mejor que al revés
3: y no te olvides que los que llegaron al final el año pasado fue Dallas, es decir eh, que Dallas es un equipo en playoff que siempre juega bien y que siendo Tampa, a lo mejor enfrentarte contra Florida, que es un equipo que el año pasado tampoco hizo mucho en playoff y sí. no tienen tanta experiencia sea mejor que enfrentarte sí. contra esos Dallas Stars, que son como es, ese equipo que eh, siempre hace como esos eh, esas runner-up hasta la final, que es un equipo que nadie se espera que llegue a la final, pero el año pasado estuvo allí y es un equipo que... Mm
1: -hmm. Un equipo, pero que también eh, su, su principal goleador ha venido de una lesión de cadera. La verdad es que ha hecho una entrada muy buena con un gol contra los, eh, eh, contra los eh, Panthers. Pero, oh, sí. pero Tyler Seguin es alguien que, que es sí. muy importante para el equipo, fue muy importante para, para los playoffs del año pasado, para la final del año pasado. Sí. Eh, que si se puede recuperar eh, para… Ahora, mira, justamente estas semanas que van a haber de, de margen hasta, hasta los playoffs, porque los Vancouver Canucks, sí, eh, con los stupid, protocolos de, de, de COVID, COVID y sí. tal, eh, han tenido que retrasar sus partidos, así que habrá una semana más extra de liga regular, porque tendrán que acabar esos partidos que les quedan pendientes… Eh, poder estar entrenando porque la, la mayoría de equipos en la NHL ni entrenan hacen solo partidos la mayoría porque los
2: como los sí. como los partidos son sí. Eh,
1: día sí día no eh, sí. partido partido hasta
2: normalmente eh, entrenan solo durante el principio de temporada para coger un poco de ritmo y durante, durante play los playoffs si por ejemplo ya se acabó la serie y están esperando a que, a, la otra. A, la, a la próxima serie que tienen uh -huh. entonces entonces sí, entonces entrenan pero para mí justamente me parece a veces eh, peor acabar una serie 4-0 porque luego llevas, eh, por ejemplo, una semana entera sin jugar y otro equipo que ha llegado a una ronda de seis partidos, luego viene con más, eh, como ya ha ya jugado bastantes partidos y todo, entonces es como que viene mentalizado ya de los partidos comparado con un equipo que lleva una semana sin jugar partidos. Y eso se puede notar, por ejemplo, en el playoff del año pasado donde los Islanders eh, consiguieron ganar su serie bastante rápido. Y Tampa Bay no la consiguió ganar tan rápido contra Boston. Y luego en el primer partido de la serie entre Islanders y Tampa Bay, eh, Tampa Bay les consiguió ganar 7-1. Sí, sí, muy, muy
1: desigualado. Pero es, no sé, es que al final... Es, pero es también es, puede es, ser ese caso. Exacto, también. Puede ser al revés, porque puede sí. estar entrenando el, el equipo, estar sí. eh, probando nuevas cosas hasta ese partido. Sí. Y claro, si vienes con carrería, como, como has dicho, de Tampa Bay. Eh, pues te pueden seguir las cosas bien la verdad es que Tampa Bay es uno de los mejores equipos de la liga el yeah, yeah. que ganó el año pasado y pues no es de extrañar que, que de repente haga estos partidos magníficos eh, pero es un es un equipo que va a intentar conseguir esa segunda plaza y esto te diría, la primera sí. contra Carolina y, y una vez visto este partido, este partido muy importante entre los eh, Florida Panthers y los Dallas Stars,
2: eh, yo creo que van a llegar los Stars a esa cuarta posición yo creo que por los partidos que les quedan a ambos equipos, yo creo que eh, se va a clasificar dos Stars porque yo creo que los Stars van a ganar los dos partidos ante Chicago y van a conseguir ganar algún partido contra Tampa Bay o yo creo que mínimo van a rascar algún punto en, el, en prórroga. En cambio, yo veo que los Predators, eh, aunque tienen el partido contra Columbus, que yo creo que lo van a ganar, eh, van a perder los dos partidos contra Carolina, que les podría eh, sacar del playoff porque son dos partidos muy importantes para, para la clasificación del playoff a pesar
3: de los encuentros que tiene cada equipo, yo opino que Dallas también es un equipo mejor que, que, que los Nashville, así que aparte que yo creo que pueden conseguir esas dos victorias contra Chicago fácilmente, y e incluso lo que has dicho, tú rascar algún punto contra Tampa, eh, opino que aparte de eso tienen el nivel y la plantilla para llegar a playoff, e incluso darle guerra a Carolina o a Tampa, quien llega a primera posición, porque no es un equipo que digas... Qué suerte que me han tocado los, los Dallas, es un equipo fuerte que siempre te puede complicar las cosas, incluso te podría ganar a pesar de venir de la cuarta posición.
1: Sí, la verdad es que es, es una buena observación, eh, porque sí, de la, de la cuarta posición te pueden te pueden venir fuertes y, y pueden sorprender ese, en esa segunda ronda de, 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 esa, de ese playoff en, en la división. Eh, una, ahora que hemos acabado de comentar esta Discover Central, eh, me gustaría hablar un poco, bueno, comentar el partido eh, de los Toronto Maple Leafs contra los Canadiens. Otra previa más de los playoffs que se van a venir eh, entre primer y cuarto. Sí,
2: excepto si ahora los Winnipeg Jets consiguen seguir perdiendo y Montreal sigue ganando, pues al final la serie sería Winnipeg contra Toronto, pero... Yo, como espectador neutro, preferiría un partido entre Toronto y Montreal. Pues
1: aquí lo tenemos, el partido eh, de Montreal contra Toronto, en el hielo eh, de, de los Maple Leafs, eh, que al final quedó con un resultado de 3-2, a otro partido más muy igualado, que fue a prórroga, y quién más, o sea, quién si no, eh, marcó el gol de la victoria, Cole Caulfield, jugador de los eh, Wisconsin Badgers, eh, que viene de la NCAA, de la Universidad de, de, de Madison, eh, que se incorporó al grupo de los Canadiens hace muy poco, hace, eh, diría, dos semanas. Eh, de momento, hasta este partido, este era su, su tercer partido que había jugado hasta entonces, y, y ha conseguido meter dos goles, dos de los cuales en han overtime. sido en overtime, en, en prórroga. Eh, y como he dicho antes, dar a tu equipo de, eh, dos goles de la victoria eh, debe sentir muy bien eh, también eh, Tofoli, que está marcando mucho, ya lleva 28 goles esta temporada, la verdad es que los Canadiens están haciendo muy buenos movimientos en cuanto a, a movimientos, o sea entre cuando el, en los, inter, en los intercambios y cuando están llamando a jugadores, eh, tanto Tofoli. Eh, como Caulfield han sido unas muy buenas selecciones eh, del equipo canadiense Zach.
2: Todo empieza en la primera parte donde Toronto se adelanta con un gol de Morgan Riley Pero luego en la segunda parte, Taylor Toffoli Una, una gran adquis adquisición de los Montreal de Power Play eh, consigue marcar el 1-1 Luego eh, Austin Matthews Consigue marcar el 2-1 De un tiro de Muzzin Que consigue el rebote sí. Luego Que okay, consigue no,
1: Bueno Consigue la, la, el eh, El redirect
2: al, La deflexión La verdad es que Un sí.
1: hand-eye high high coordination Tope de buena dos, Los dos goles sí. de, de los Toronto Maple Leafs Fueron desde la línea azul sí. eh, El de El de Morgan Riley Desde la línea azul Literalmente Tiró desde allí Desde la pintura y, y el de, Austin el, de el de Aston Matthews que tiene un magin también eh, desde la desde el azul
2: eh, también lo puedo convertir Matthews y luego en la tercera parte para empatar el partido Philip no consigue marcar el 2 a 2 y luego Cole Caulfield, como hemos comentado antes consigue marcar el gol de prórroga consiguiendo su segundo gol de la temporada y de su carrera consiguiendo ganar el partido y un dato curioso que vi el otro día es que justamente Cole Coughfield tiene eh, los mismos eh, goles en prórroga que Gretzky eh, que es eso algo que una cosa que me sorprendió es que el máximo goleador de la historia de la NHL solo tiene dos goles en la prórroga
1: bueno, exacto, como has dicho, una bueno, la, el
2: diría de los mejores de la historia. El mejor de
1: la historia. Es que me sorprende mucho. Es que solo ha
3: sí, sí. marcado dos goles. No, lo time. tuve
2: que buscar como dos o tres veces porque no, no me lo acababa no de creer.
3: Sí que la verdad no es muy creíble que Gretzky, sí, sí. que es el referente del hockey, solo lleve dos goles en prórroga
1: ah, Wayne Gretzky ha conseguido 2.857 puntos en la NHL. Sí, o sea, una barbaridad y que solo haya marcado dos goles en overtime es que parece es imposible sí, parece surrealista y que ahora que en tres partidos haya marcado ya dos eh, no sé qué va a hacer este chico porque tampoco creo que vaya a ser el mejor de la historia <risa> la puede era. que sí a ver como estás diciendo tú, porque yo, la verdad, es que estoy muy hypeado con este chico. Yo creo que va a hacer unos playoffs con sí. Kanyemi y Suzuki. Yo creo que este trío de, de creo rookies que, va a ser brutal.
2: Sí, yo creo que encima, eh, Montreal puede ir muy lejos en los playoffs este año. No creo que te, no, no creo que vayan a ganar el playoff porque yo creo que hay que tener un poco mejor equipo para conseguirlo. Pero yo creo que pueden conseguir salir eh, de esa división norte y yo creo que pues si les toca contra Toronto les podrían dar eh, un gran susto en la primera ronda y hasta pasar y si les toca eh, que les toca jugar contra los Oilers que ahora podría ser bastante probable ya que los Jets están perdiendo bastante yo creo que también sería una serie bastante interesante que yo creo que se podrían llevar ambos y sería una, una serie muy interesante ya que un equipo tiene a McDavid pero el otro equipo es como un equipo joven rápido que también pues lucha mucho entonces sería una serie bastante interesante
3: eh, yo creo que lo que hemos hablado a lo largo de, de todo el programa es que nunca se puede desconfiar de los Canadians, que incluso hoy, durante un tiempo, creo que primeros o segundos de la, de la conferencia, y yo creo que lo que le va a pasar a los Toronto a lo mejor es que, como son los primeros y son los cuartos, van a infravalorar a sus rivales, que son estos sí. eh, Toronto, no eh, Canadians, sí. que es un gran equipo, que es un equipo como has dicho, muy como... Eh, estrellas, pero es más bien o sea, estrellas jóvenes y es como muy un, 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 un equipo basado en, no hay ninguna estrella todos juegan muy bien, sí. jugamos a nuestro hockey, no hay nadie que destaque como en en, en montón eh, McDavid y aquí es más bien un equipo, son una piña básicamente, todos pueden marcar algún gol, coffee eh, por ejemplo ha llegado y ha marcado dos goles, a lo mejor esto fue a lo mejor es Suzuki,
1: Allen que está jugando muy claro, bien, y también dado, ¿eh? sí. uh,
3: y al principio de la temporada Petrie todos estos grandes jugadores que se acumulan en este equipo pueden dar siempre la sorpresa, porque yo creo que incluso podrían llegar a pasar, porque los, los eh, Maple Leafs tienen esta mala suerte de no conseguir pasar de primera ronda, y, y sería una decepción que este año pasara lo mismo, porque han hecho una gran temporada, siempre aguantando esa primera posición, y con Aston Matthews y con Campbell jugando muy bien últimamente, no creo que pase, pero no, no desconfío que podría pasar, y ya si vemos unos unos eh, en segunda ronda de playoff, me gustaría verles me gustaría verlos contra unos Edmonton porque sería allí ya eh, el equipo de las estrellas que sería Edmonton con sí, sus dos estrellas ese me
1: gustaría verlo en la final de conferencia sí, estaría habiendo feliz, ganado sí. Montreal contra Toronto eh, sí. Campbell, que tuvo un porcentaje que 87 es el, el, el portero de los Toronto Maple Leafs tuvo un 87 pero aún así se hizo unos paradones Sí, sí, sí. Eh, de unos 1 uno contra 2 de Leconen que yo es que lo veía dentro eh, ya, el disco pero lo negó eh, no tuvo un muy buen porcentaje contra eh, Jake Allen que la verdad es que lo hizo muy bien el partido y otro jugador que lo hizo súper bien fue Petrie el defensa Exacto. de los Canadiens que tuvo 3 asistencias asistió todos los goles los, los tres goles de, de los Canadiens lo, los asistió él. Eh, alguien que en la defensa, la verdad es que es un, un pilar que tiene los Canadiens ahí atrás. Pero sobre todo ofensivo, además, porque es uno de que los mejores, ofensivo.
3: o incluso el mejor, te diría, no creo que es el mejor, pero de los mejores de la liga en este aspecto ofensivo que usan los defensas. Porque últimamente eh, vemos cómo los defensas suelen conseguir muchas asistencias, muchos puntos, muchos goles. O sea, es, es una cosa que me gusta del hockey, que no está limitado, no están limitando a los defensas a quedarse atrás y defender, sino que, por ejemplo, estos canadiens son un gran ejemplo de cómo cualquiera puede marcar, ya sea un defensa, ya sea un rookie, ya sea es un veterano, eh, quien quiera puede marcar ese gol, ya sea en defensa, que es lo que más nos gusta el hockey, ¿no? Que no haya solo un jugador, sino que sea el equipo en sí el que gane el partido.
1: Y un defensa que destaca mucho, eh, porque ha marcado en 51 partidos 12 goles, ha hecho 28 distancias que se suma un total de 40 puntos, y me ha sorprendido ver que solo han expulsado o sea, 16 minutos.
2: Es muy poco, en, considerando los 50 partidos en que han 51 jugado. 51
1: partidos es sí. muy poco. Un defensa que está muchísimo en el hielo, que ha estado en todos los overtimes. Sí. Eh, es claro. sorprendente, porque también está haciendo un muy buen trabajo defensivo, aparte de ofensivo Sí. ¿Y tú quieres añadir algo más sobre los porteros, Nico?
3: Bueno, que... Allen, que... Tenía como a Price como el principal, que es algo que no motiva mucho a, los, a estos porteros jóvenes, porque tener una estrella como es Price, que siempre un ídolo de la liga, es una, un referente de los porteros, porque siempre ha sido de los mejores, siempre ha estado salvando a estos Canadiens, que a pesar de tener siempre un buen equipo, dependen demasiado del portero. Y ver que, que este novato, porque no creo que sea muy mayor, la verdad, ha estado jugando también últimamente eh, muy buenos porcentajes, eh, saca, salvando a, la, a los Canadiens en este partido por ejemplo y e incluso podiéndoles llevar a la tercera plaza de los de de la de los playoffs sí. eh, es algo que motiva mucho este equipo porque saber que tienes a dos pilares defensivos en tu portería es algo que motiva a cualquiera y te da libertad para subir ataques sin miedo a que pueda pasar en la defensa porque sabes que siempre tienes a ese portero que va a meter el palo, va a meter esa guarda
2: para parar ese último tiro y encima Jake Allen que lo consiguieron adquirir de los St. Louis Blues que si no recuerdo mal por, por prácticamente nada por una ronda número 5 del draft o algo así que pues le ha salido muy bien a Montreal ya que pues tienen un portero suplente muy bueno que si hace falta entrar para eh, sustituir a Price les viene muy bien.
1: Sí, es lo que he dicho. La verdad es que los intercambios de Montreal han sido muy buenos. Toffoli también. eh Caulfield... Com... Eh, bueno, Caulfield no, no, o sea, no es intercambio, pero, sí. pero es, ah, es como que yeah, lo han...
2: Sí, Cotkaniemi lo mismo.
1: eh también eh, Galchenia que se han, se han deshecho de él, que ahora sí. está en los Toronto Maple Leafs. Imagínate que ahora eh, sí. los Canadiens ganan contra los Toronto Maple Leafs. Galchenia que all ha estado revés, tantas temporadas... Que...
2: Sí. Ya, o al revés, que, que ya consigue marcar algún sí, gol sería así. Sería un poco de traidor. Sí, sería un poco de traidor, sí.
1: Eh, pues así cerramos la, la NHL. Eh, la temporada, eh, perdón, la, la temporada que viene, no. Eh, la semana que viene eh, seguramente también eh, comentemos los partidos que quedan. Eh, la siguiente seguramente no porque habrá muy pocos partidos, solo se comentarán pero, eh, los de Vancouver, sí, Vancouver y podemos ya hacer, Calgary.
2: Sí, pero podemos ya empezar a hacer predicciones, predicciones de, claro, también. de los playoffs porque sí, por supuesto. Porque, obvio, porque Vancouver y Calgary yo creo que con los tres partidos que les quedan ya no, ya no tendrán posibilidades de entrar en playoffs, así que yo creo que a ese punto ya podríamos hacer predicciones. Exactos, porque yo creo que esos tres partidos no van a influir en, en los Sí, en, para las, eh, las posiciones, posi posiciones del playoff
1: eh, Felicitar también al, al Club Yellow Haka, Eh por esa victoria eh, de la Copa del Rey allí en, 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 bueno, en, en sí. la ciudad de Aragón sí. eh, que la verdad es que es sorprendente ¿eh? Eh, que, que, se, que, sí, que un bueno. equipo o sea que un, una ciudad tan pequeña haya, sí. saque tantos jugadores porque el Barça tiene sí, muchos jugadores, muchos jugadores de, de, que vienen de, HACA. de, de HACA, sí. O sea, es un, es un es una cantera que crea jugadores y que la verdad es que hay un montón por España. Eh, Pablo Muñoz también diría que, que salió de Jaca. Eh, los hermanos Muñoz diría que, que también sí, sí, son puede, de la cantera. Puede ser. Es que por toda España hay y la verdad es que es algo que sabe felicitar eh, que que un equipo eh, como Jaca. Sí, un pueblo
2: tan sí. Exacto, que, que, que es consiguido. pequeño,
1: que que es al fin, al fin y al cabo con este programa nuevo que están haciendo, que lo están eh, mezclando con la escuela. Los chicos eh, primero entrenan, eh, si no me equivoco después van a la escuela, lo tienen bien combinado y están sacando muy buenos jugadores, eh, los que tenemos en el Barça, que la verdad sí. es que les agradecemos mucho porque eh, como Adrián Ubieto y Gastón, y Gastón González, que que nos han ayudado mucho, no os vamos a mentir, sí. y... eh, para para ganar la Liga. Y, y la verdad es que no me molesta que haya ganado jaca porque yo creo que es, es un equipo que se lo merece. Está sacando muchos su, jugadores. También en su pista,
2: también. En su pista, también. Que también jugaron muy buen partido, aparte de la final contra el Barça, que los consiguieron aguantar es que a Prorra y luego, y luego ganarles. También sí. contra Pochardá, que consiguieron ganar eh, por un resultado de 3-7, a 7, que es un resultado bastante grande contra el, contra, finalista. Contra el finalista. Y pues Xhaka... También, yo creo que también les ayudó bastante la pista ya que jugar en casa pero también como la pista de Jaca es olímpica en vez de eh, las como que es diferente que las que tienen los otros equipos también les ayudó un poco yo creo
1: sí pero fue básicamente fue como un poco la venganza de, de las semifinales de la liga sí, porque el Barça, consiguió cuando, el Barça el cuando el Barça fue básicamente el, el, el mismo partido un 1 a uno que se fue hasta el final eh, y después prórroga eh, duró más poco en la, en las semifinales de la liga española eh, comparado con estos porque fue bastante, fue un rato largo eh, que estuvieran en, en prórroga, sí. eh, los dos equipos. Y encima eh, en tres contra Barça. tres
2: que, que sorprende que haya durado tanto la, la prórroga en un 3 contra 3 y también en este partido se puede destacar mucho los, los dos porteros que consiguieron eh, tanto Raúl Barbo como David, Ro eh, Buah, sí, David Barbo, Ross pared, ¿eh? que, que consiguieron eh, un 96 y un 95 consiguió David Ross mm. que también pues si no fuera por ellos el resultado podría haber sido más grande que consiguieron eh, cons un resultado bastante eh, pequeño considerando en la liga que estamos que normalmente hay más goles
1: y Alejandro Carbonell, que marcó el primer gol, bueno, a, a un resumen del partido. Primero empezó eh, en el primer periodo, que no hubo ningún gol, eh, muy guardado, se, ve, se veía que iba a ser una gran final. Eh, y después en un segundo periodo, eh, Alejandro Carboney, un jugador que había estado en el Barça, eh, de Jaca, sí. pero que había estado en el Barça... Se fue eh, del, el al Barça de del al Barça y luego del Barça al Jaca. Eh, marcó el primer gol, hizo un wrap around por, eh, por detrás de la portería que sorprendió a David Ross y se mantuvo así un largo rato sí. hasta que Gastón González... Consigue
2: marcar un gol en un como ángulo... Sí, hay, 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 muy, hay un... Al sí, lado del sí, sí, casco... Sí, al lado del casco. Para... Un tiro que pues yo creo que el portero... Normalmente tendría que tener eh, controlado parado porque tendría que estar muy buena posición. Pero también es muy difícil porque es con el subir parar el, hombro, la, subir el o hombro o mover la y, cabeza. Mover la cabeza. Y el también el, el hueco es muy pequeño que, pues básicamente tienes que tener un tiro muy bueno y muy colocado para conseguir eh, clavarlo en el, en el agujero exacto. Y pues Gastón González lo consiguió hacer para hacer el 1-1.
1: Y... Y que lo estuvo buscando mucho tiempo, ¿eh? Porque tuvo un montón de ocasiones sí. y Raúl Barbo, la verdad, es que hizo un gran partido. Eh, la gran parte del triunfo de Jaca de fue gracias a su portero, que hizo un partido extraordinario. Y finalmente, eh, Adrián Betrán... Eh, quién más eh, hizo,
2: hizo gol ese gol de, de de, slap, ¿no?
1: sí, eh, sí, 11 minutos dentro
2: de la prórroga que, que sorprende, que es lo que he dicho antes que 11 minutos de 3 contra 3 aguantar 11 minutos de 3 contra 3 es mucho pero rato ¿eh? que también 11 minutos de 3 contra 3 pues en la NHL se hacen 5 minutos y normalmente no va ni a, ni a penaltis no, Entonces, pero en, en, no, en, en playoffs. No, sí, sí. en playoff son 20, ¿no? diría, los, los periodos eh, de playoff el son playoff 20 en playoff de la NHL lo que se hace es 5 contra 5 gol de oro, 20 claro, minutos, 20 minutos. O sea, no hay penaltis en, en, en la NHL, pero en la Liga Española aquí se hace un 3 contra 3, que es 20 minutos, pero creo que es gol de oro, creo que no puede ir a penaltis, Perfecto. y pues 3 contra 3, 11 minutos, eh, como jugador, os puedo decir que también cansa mucho, porque Alcalde, 3 contra físico, 3, fue eh, aunque hayan cambios y todo, eh, pues es subir bajar y contraataques y todas las jugadas son básicamente peligrosas son todo el rato dos contra unos que, eh, uno y, ceros y que tiene un
1: cambio sí. y es que la, la, la pista sí. está sola
2: y, y se acaba el partido también y encima en la pista de Jaca que es una pista olímpica que es muy grande que también da mucho espacio para el 3 contra 3, que pues consiguió el Jaca con el gol de slap de Adrián
1: felicitar, por último al Jaka, como ya he dicho por esa Copa del Rey, el Barça no pudo conseguir ese doblete nos quedamos muy cerca eh, de esta temporada que hubiese sido perfecta pero que aún así hemos podido conseguir la Liga el Jaka nos hemos partido eh, partes, el Jaka con la Copa del Rey y el Barça con la Liga Española, eh, así pues acabamos este episodio 13 de Monreal Bajo Cero eh, quiero agradecer a Ana Valverde, nuestro técnico de sonido eh, que nos ayuda a, a poder sacar a la luz el programa eh, y a Radio Bonanova también, por supuesto, que nos eh, da esta plataforma para poder transmitir eh, nuestra pasión por el hockey y para poder difundir este deporte que día tras día se está haciendo más conocido en España. Muchas gracias y hasta la semana que viene.